0: Det
1: här är Berkas motorpodd.
0: Hej! Välkomna till avsnitt nummer 18 av Berkas motorpodd. Och jag som pratar kallas för Berka. Jag befinner mig på en bilprogramstation med min nyra som ska besiktas- och jag fick precis reda på att jag bara har kört 150 mil sedan förra årets besök här. Men våren närmar sig och det är dags att plocka fram pärlan ur garaget och ta den här efterlängtade premiärturen. Och med det så lämnar jag över till mig själv i den mera tystare poddstudion. Tack för den rapporten och jag kan berätta att bilen gick igenom helt utan anmärkning. Kom ihåg att podden finns på sociala medier och så har vi en egen hemsida www.berkasmotorpodd.se. Och där kan du se bilder på bilarna och även lyssna i kapp och tidigare avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så finns jag också på e-mail. berkasmotorpodd@gmail.com. Nu åker vi. Och idag har jag faktiskt en gäst med här i motopodden och det är min goda vän Camilla ifrån Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket Jörgen! Väldigt trevligt att vara här.
0: Vi har ju haft ett gemensamt intresse. Det har vi. Och vi har ju till och med haft två likadana bilar. Precis. Vad var det här för bilar som vi hade?
1: Vi hade vår sin 968-klubbsport ifrån 1995.
0: Och jag hade min, jag tror min var 93, men det skilde nog inte så mycket.
1: Nej, jag tror att det var ungefär samma bilar. De tillverkades mellan 95, eller förlåt 93 till 95.
0: Och att det stod klubbsport på, på emblemet på bakluckan och mm. även vissa bilar hade ju någon sån här tape-dekor på sidorna.
1: Stämmer bra. Eh, klubbsport var ju en modell som var ämnad för att köras på bana. En eh, en tävlingsbil egentligen fast lite för lite enklare klubbtävlingar så att den ligger steget under RS-modellen men fortfarande då anpassad och lättad med ett sportchassi.
0: Och det här var ju en bil då som hade motorn på...
1: Ja, på fel ställe. Fel ställe. Den låg framme i bilen. Precis. Kappastrof.
0: En frontmotor ja, Porsche. precis. Hade du någon, fick du någon kommentar eller har du hört någonting?
1: Jag fick väldigt ofta kommentarer och de man fick mest kommentarer om egentligen var väl de som inte hade koll på Porsche. För att hade man lite koll så visste man att det, det där var ändå en väldigt kul bil och den var lite avvek från de andra modellerna som hade frontmotor. Men visst kom det kommentarer, den ska ligga bak på en Porsche. Så var det. Egentligen
0: skulle den nya modellen ifrån Sofenhausen har hetat 944S3. Men eftersom så många ändringar hade gjorts från S2:an så beslutade sig Porsche att den nya frontmotorbilen skulle få namnet 968. Med den nya uppdaterade fyrcylindriga motorn på hela 3 liter fick bilen 240 rappa hästar. Lägg nu på minnet att vi pratar 1992. Och en vanlig Volvo 940 hade då 116 hästar och den nya 850 GLT 170. Jag tänker inte fördjupa mig så mycket i den vanliga 968 utan prata om den mera sällsynta klubbsportversionen. Med sin fina balans, tack vare den så kallade transaxeln där man hade placerat växellådan bak, lämpade sig modellen för barnracing och Porsche erbjöd därför sina kunder att kunna köpa en lättare. ...och snabbare bil. Med hjälp av lättare skalstolar... ...mindre ljudisolering och kraftigare bromsar... ...så sparar man in 100 kilo i vikt. Och det blev en favorit på så kallade trackdays. Steget under att köra riktiga räsetävlingar. Växellådan var en tätstegad, sexväxlad enhet. Efter mitt missöde med min 996-turbo på Gotland Ring... Hade jag bestämt mig för att sluta köra på bana med den. Min första plan var att köpa en 944 för att bygga om till banbil. Jag letade bilar i 50 000 kronorsklassen för att försöka hålla ner kostnaderna. En 944S dök upp och jag ringde till firman som hade den. Jo då, den var ju gott skick enligt säljaren. Så vi förhandlade lite om priset och jag reserverade bilen. Men jag ville ändå kolla upp den lite så att jag ringde till förrägaren. Och det visade sig att den hade en förmåga att lägga av under körning. Elektroniken blinkar med alla lampor och efter 15 minuter ungefär så startar den igen. Så kunde jag ju inte ha det. Så jag ringde tillbaka till firman igen och förklarade att jag inte ville ha bilen. Tillbaks till ruta 1. Efter någon ytterligare vecka så sökte jag på en bilsida där jag sällan är och besöker. Och där fanns det en svart 944 S2 från 1990. Helläder och AC. Bilen kostade 80 000 men hade varit i bilfirmans ägo i nästan ett år. Jag ringde och ja, visst ville de sälja Säljaren hade inte mandat att förhandla priset så mycket. Så jag bad honom återkomma med ett förslag på en affär utan inbyte. Tio minuter före stängning så ringde han och presenterade att de kunde dra av femton tusen på de 80 begärda. 65 alltså. Jag chansade och sa, du jag skulle behöva dra av ytterligare 15. Det blev tyst. Jag måste få återkomma stammarsäljaren. Till saken hör att bilen stod i Hässleholm som någon spontan åktur bara för att kika på bilen. Var inte möjlig. Det förstod säljaren. Jag hör nog inte någonting förrän morgon, tänkte jag. Eftersom klockan hade blivit kvart över sex på kvällen. Men så ringde det igen. Och det var ett samtal ifrån Skåne. Och mitt bud på 50 000 hade accepterats. Veckan efter så lånade jag pappas ranchover. Och så drog jag ner med min polare Jonas för att traila hem den. Den var snyggt svart och jag beställde dekorstripes guld för att ge den en liten känsla av Ronny Petterssons GPS Lotus. Den behövde en stor service och min stamverksta i stan bytte kamrem, oljor och filter med mera. Jag satte även dit tuffare bromsbelägg inför barnkörningarna. Allt var klart. Då kom jag på att om jag skulle sälja turbon så skulle jag ha råd att köpa en 968 klubbsport och en 996 C4S. Min polare Jocke i Stockholm hade en svart klubbsport och den gick väldigt bra på banan. Och jag vill inte bli frånåkt med mina 211 hästar i S2. Som ni kunde höra i 911 avsnittet så gjorde jag just det bytet och sålde även 944 med en liten pluspeng. Jag började leta 968 klubbsport. Tre bilar fanns ute till Salu och alla var i den gula färgen speedgelb och två fanns i södra delen av landet. Jonas och jag drog iväg på en klubbsport Kollarvända. Första anhalt var västkusten. En gul 94 eller om det var 93 jag minns inte. Men den var i alla fall preppad i maskinen och lämnar nu 272 hästar enligt en mätning på Rolande landsväg. Den hade ett lättat svänghjul och diffbroms, skalstolar och var ett hyfsat gott skick. Den kostade 160 000 och det verkade svårprutat. Nästa bil fanns utanför Höganäs. Jag kommer inte heller ihåg årsmodellen men det var en väldigt liten bil utan diffbroms. Skalstolar och halvbur fanns men en irriterande varningslampa lyste hela tiden. 140 000 kostade den, men jag tackar nej, trots att jag skulle få den för 120. Vi övernattade hos kompisar utanför Engelholm och på kvällen så ringde jag till Västkustbilen och försökte förhandla. Där var det trögt, in till omöjligt. Men vi landade på 157 000 och då skulle ägaren behålla sina osäta allegritta fälgar och sätta dit originalkupp 2-hjulen. Så vi åkte upp tillbaks till västkusten dagen efter. Men där uppstod en väldigt tråkig situation. Säljaren hade ställt av bilen efter min provkörning för att slippa skatten. Men det här var ingenting som jag hade kommit överens om. Och jag sa att bilen måste ställas på igen innan jag köper den. För annars så kan jag inte köra med den hem. 2013 som fanns det ingen app eller bank ID som man kunde fixa det här med. Så jag hade med mig min laptop- och koppla upp mig via min mobil- och bilen ställdes på igen. Då ställde han sig och bytte batteri i bilen- till ett helt annat. Han skickade några märkliga sms- efter några dagar- där han hade ändrat ståndpunkt- angående påställningen. Jag upprepade än en gång- att vi inte hade kommit överens om- att bilen skulle ställas av- och därför hade det varit omöjligt för mig- att köra hem bilen de 45 milerna. Jag hade inte kunnat köpa bilen. Och på den här tiden- så var det inte direkt någon kö efter att förköpa en 968-klubbsport. Och det som sved var väl att han åkte på den här skatten då. Och nu kommer ett bilköpartips. Var alltid tydlig med hur ni ska göra med på avställningar och skatten. Premiärracet det var på Gotland Ring. Och jag hade hållit inköpet hemligt för att överraska gänget. Så vid incheckningen till färjan i Nynäshamn så dundrade jag in med min gula CS. Och kompisen Jocke som stod i en annan körbana ringde och vrålade. Ditt svin! Det var, det var inte så många deltagare på banan den helgen. Så vi fick två dagar med många mil i ryggen. En stint gick så bra att jag helt tappade tiden. Mot slutet kände jag att jag började tappa koncentrationen. Och missa lite grann i inbromsningar och spårval. När jag kollade på klockan så hade jag kört över en timme och en kvart utan paus eller vetska. Ja, jag vet, Det är inte Leman men ändå. Det blev bandagar på Gälleråsen, Mantor på Ruskogen. Men höjdpunkten var påsken 2014. Då åkte ner ett gäng med Porsche till Nyböring i Tyskland. Den här myten om som med sina 73 kurvor och drygt två mil långa nordslingar verkligen kräver allt från dig som förare. Många har åkt dit med hög svansföring och tror att det bara är gasa på, men få tag i flyget eller hyrbil hem efter att ha satt bilen i räcket. Det här är en bana som kräver respekt och ödmjukhet. Har du varit på några andra resor med den här 968? Det har
1: jag absolut varit. Jag har varit runt omkring i Sverige och givetvis på olika motorbanor. Från Knudstorp nere i södra Sverige till ja, Gälloråsen är nog faktiskt den som är högst upp. För jag var aldrig med på mitt Sverigebanan som ligger uppe i Norrland. Men förutom det så har jag varit på kanske världens mest magiska plats vilket är Nibyring, ah. En fantastiskt fin liten by och en magisk bana.
0: Den tror jag väl alla som har någon droppe bensin i blodet har hört talas om. Jag hoppas det. <laughs> Beskriv första gången när du kommer ner till, till Nyböring.
1: Första gången jag kom ner till Nyböring. för det första var jag ju med Porsche Club Sverige när jag var ner första gången. Vilket var en helt magisk upplevelse. Vi hade då hyrt hela banan, hela anläggningen hade vi. Stod och körde så tidigt morgonen så att det hade inte ljusnatt nu för att komma in till banan. Så att hela den här lilla, lilla byn var... Helt överfull av borsar Ifrån Sverige Det var en fantastisk känsla Och vi fick köra så mycket vi orkade Den dagen Jag tror att jag körde 15 varv Om jag inte minns fel Vilket är ganska mycket mm. Som alla ni vet som hade lite bensin i då. Så att, det, var, det var en fantastisk upplevelse Magisk dag Man trodde att man skulle lära sig banan Efter ett par varv. Nej, det gjorde man inte Man lärde sig heller inte alla Svedenkreutz och allt vad de heter Det finns inte en chans så att, men det var en fantastisk upplevelse, bra körning, vi hade bra väder. Nybring är ju däremot en bana som är oerhört speciell på många sätt, även värdemässigt. För det var strålande solskäm på vissa delar av banan, det var dimmigt på övriga delar. Så att, den bjuder på allt faktiskt. Och jag hoppas att jag kommer dit igen, även om jag nu inte har det bilintresset så vill jag nog fortfarande ner för nybring.
0: Vad är det som drar där då då?
1: Ja, men det är nog allt. Det är så mycket fina bilar. Jag går fortfarande igång på bilar. Jag kan, liksom, jag vevar ner rutan om jag står vid ett och det står en kul bil vid sidan av mig. Så att det är fortfarande något som är väldigt fascinerande för mig. Så vackra bilar, otroligt trevliga människor. Den här lilla orten då, som har mycket äldre damer som driver pensionat är ju också så otroligt gästvänliga. De har ett enormt intresse för sporten och för banan. Vet allt som hände på banan. Nu är det ingen i att ni går ut efter lunch exempelvis. För nu är det stopp. Okay. Och det, det är alla lever och brinner för motorsporten. Så att det, är, ja, det är fantastiskt trevligt.
0: Vi, vi var ju ner med ett gäng några år senare. Mm. När vi var nere med... Vi var väl, det var väl en påsk tror jag. Ja det var en påska. Ja. Och vi var ju ett antal bilar som då gjorde sällskap ner. Det märktes ju att när man gick i depå, man behövde ju inte köra utan man kunde ju bara ta en hel dag egentligen och gå omkring ner i, i depåområdet där och prata med folk som stod i sina bilar. Och det var ju mm. allt ifrån men, Volkswagen Polo till eh, Königsegg. Mm. Och alla liksom hade inte några större problem att, att prata bil.
1: Nej, absolut inte. Det är inte alls någon hög näsföring där utan alla pratar om alla. Verkligen, den gången tror jag inte att jag hade med mig egen bil utan då åkte jag med. Många varv. Mm.
0: Du fick sitta passagerare ganska duktigt där. Mm. Det, det, det förvånar mig att du ville dig ut på den.
1: det var ganska spännande jag minns när vi, vad heter den här flyg, vad heter den kurvan? Karusell. Nej, inte i karusellen. Ja,
0: du ser, jag kan inte de där nej. heller. Ja, karusell vet jag för att den är väldigt speciell. Men sen snobberiet med att nej kurvor, <laughs> forget it. Nej. nej,
1: det fungerar inte. Det finns i alla fall en kurva där man åker, eller inte en kurva utan det är faktiskt en liten, ett litet backkrön. Och man åker väldigt fort över där, vilket innebär att man flyger egentligen. Man har inte kontakt med marken. Var på jag säger att nej, nu, nu får du faktiskt tagga ner lite grann för det gick fort. Du behöver inte nämna den här men det gick fantastiskt fort. Ja, jag kan Camilla, men jag måste nudda marken först innan jag kan bromsa. Och då, då <laughs> går det undan. <laughs>
0: jag fick ju en åktur av Anders Kalmegård. Mm. En profil också inom klubben som verkligen kan styra en bil. Ja. Det får vi ge honom. Ja, det får vi ge honom, ja. absolut. Eh, och han hade ju då någon riktigt preppad 9,96 GT3 RS med någon 4 liters konvertering och jag vet inte vad och gröna, och gröna striper oh. ja. eh, och han var på mig att ja men skulle du tåka med mig ska du åka med mig och jag är en ganska dålig passagerare jag, jag tycker att det är lite det kan vara lite obehagligt mm. jag blir lite åksjuk men jag tycker att när jag inte har kontrollen då är det lite sådär va? Mm. men hur det var så han, han fick väl ner mig och in mig i den där bilen då det var ju bur och allting och han, jag vet inte hur många varv han har i ryggen på den där. Men det är ju våldsamma mängder i alla fall. Mm. Och eh, då hade jag en klocka med stoppur Så jag tänkte nu ska jag i alla fall ta tid på det här varvet. Mm. Och det, det börjar med att han ju naturligtvis ger allt som finns. Och sen så börjar vi ju komma i kapp. För man kan ju köpa ett varv i sådana här eh, taxibilar. Som mm. körs av väldigt rutinerade förare. Och det första jag hör i hjälmen då, det är att han svär till att det är de jävla ringtaxi-bilarna. Fan vad långsamt de kör. <laughs> Förbi dem då då, och det måste jag ha varit på samma ställe, han laddar ju fullt då. Och han förvarnar sig så här, håll i dig nu för nu flyger vi så här. Och vi flög.
1: Och är flög, ja. precis som vad jag gjorde. Ja. Men det var inte samma förare då. Nej. Det, var, det var tre stycken riktiga ringrävar vi hade med oss ner på turen. ja. ja. ja.
0: Och eh, när vi då kommer ut på start- och målrakan där man klockar av så att säga och då hade vi ju haft en hel del trafik som man var tvungen att ta det lite försiktigt med mm. och klockan stannar på åtta minuter och tre sekunder.
1: Mm. Det är fort. Det är fort. Ja och den, när vi var nere över påsk då är, påsken är ju en väldigt stor helg nere på Nybyringen.
0: Det var galet.
1: Det var galet mycket bilar, det var grillning runt, det var nästan publik runt hela banan. Mm. Vilket oftast är bara på några få platser, men då var det överallt. Jag
0: kommer att ihåg att på den här tankstationen så tog 98 oktanen slut. Ja. Jag hade inte några ambitioner att sätta några snabba varvtider. Dels eftersom det var första gången som jag körde banan och för andra att 968 inte var någon snabb bil med dagens mått mätt. Ringen har många snabba partier och framförallt där det går upp för så var det många GT3 och M3 er som hade betydligt mer effekt och som gärna ville köra om så jag släppte allt. Ett ögonblick jag aldrig glömmer är när jag kommer till kurvan karusell. En kraftigt bankad, nästan velodromformad kurva med djupa curbs som slår i hela bilen. Ligger man inte rätt i utgången så studsar man av banan på andra sidan. Under F1-loppet den 1 augusti 1976 så kraschade Niki Lauda sin Ferrari svårt i kurvkombinationen Bergverk och klarade sig fast med mycket svåra bränslskador eftersom bilen fattade eld. Det finns få eller inga avåkningszoner som minsta misstag och du sitter i räcket. Och dyrt kan det bli eftersom du får betala reparationerna av räcke, städning av banan och bärning av bilen. Räkningar på 10 000 euro uppåt är inte ovanliga. Banan räknas som allmän väg i Tyskland. Men nästan alla svenska försäkringsbolag har en klausul om att skyddet inte gäller för olyckor på just Nürburgring. Jo, jag hade en liten undran på er försäkringsteckning nere på den här så kallade Nürburgring i Tyskland.
1: Någon körning på någon slags racingbana, eh, då täcker inte våra försäkringar
0: det. Hur som helst så är det en upplevelse att ha kört där. Det var en bucket list check. Att sen sitta på någon av de kända restaurangerna efteråt med sina vänner är en stor bonus. Vad dricker man? Bitte ein bit. Att kliva in i CSN var en stor affär på grund av skalstolarna. Man fick backa in i bilen och lyfta in benen men väl på plats så satt jag som ett där. En sportig tre-ekrad ratt och tydliga instrument. Känslan i växelsbaken var bra distinkt. Och eftersom bilen hade lättat svänghjul så var den lite kinkig på låga varv. Man fick tjuvstopp om man inte hade lite varm på den men gasresponsen var otrolig. Den var väldigt varvillig och med de 2,55 breda bakdäcken och diffbromsen så fick man ner kraften i backen. Med ärdäcken däcken från Toyo kunde jag lita till 100% på bilen och man kunde bara växla ner till fyran utan att bromsa inför första vänstern efter start och målrakan på Mantorp. Den var som klistrad. Styrningen var direkt och bilen lätt neutralt överstyrd. Var det regn kunde man skicka ut bakändan. Något som vissa funktionärer på till exempel Gelleråsen inte gillade. Min bil hade även uppgraderade bromsar ifrån 996 GT3. Så att få stopp på bilen var det inte några problem med. Handbromsen på 968 sitter till vänster om föraren och det tog lite tid att vänja sig att den fanns där. Det var många gånger som jag fipplade i mitt konsolen. På vintern 2015 så hade jag börjat känna mig ovanligt krasslig i halsen och hade flera halsflusser och bihål inflammationer och fick många och starka antibiotikakurer. Jag gav sig inte. Kroppen var trött och jag sökte hjälp. Inget hände. Jag försökte vara med på något barnmöte men minsta lilla ansträngning gjorde att halsen svällde upp. Jag la hjälmen på hyllan och försökte koncentrera mig på mitt jobb och min roll som ordförande i Porsche Club Sverige. Jag åkte in akut och det konstaterades förändringar bakom mina halsmandlar med en kronisk halsbuld som följd. Den skulle tummas fyra gånger i veckan i Västerås. En tur på 13 mil fram och tillbaka. Och så här kunde jag inte ha det. Jag bad om en operation och insåg att jag inte skulle ha energi att jobba vidare med klubben. Så jag lämnar över ordförandeklubban. Hälsan fick gå före. Och jag bestämde mig också för att sälja klubbsporten. Och min sambojanet resonerade att jag skulle behålla den. Men jag kände att det var dags att låta den gå vidare. Hur kom det sig då? Hade du bilintresse innan du köpte den här Porsche eller?
1: Jag har väl egentligen alltid haft ett bilintresse, Helt från att jag var liten med, och det är ju helt enkelt som både min pappa och min bror var väldigt intresserade. Sen följde det så att min bror köpte en Porsche och började vara engagerad i Porsche Club Sverige Och jag följde med på en träff. Grunden till det var egentligen att jag skulle träffa någon härlig kar som var Singel, för att jag hade precis kommit tillbaka från Norge där jag hade varit i många år. Det gjorde jag inte, men när vi åkte tillbaka hem så säger min bror, ah, vad tyckte du då, var det något spännande? Och det var jättekul, det var gott kul. Han bara, ah, men vem, vem tänkte du på? Vadå, vem tänkte jag på? Och jag hade helt glömt bort att det var därför jag var där. Det var så kul att köra slalom.
0: Så du var på en klubbanorna en slalomtävling som du debuterade kan man säga då?
1: Ja, alla första gången var på en slalombana och då fick jag lov att vara med och köra också. Det var fantastiskt roligt.
0: Sen blev du liksom inkörd på det här och så ville du då naturligtvis skaffa en egen Porsche.
1: Ja, då ville jag skaffa en egen. Jag hade då i det läget inte så stor budget för att skaffa en egen. Så att jag tittade ganska mycket på 9,44. Men sen hade jag då min kära bror och några kloka vänner till honom som också är engagerade med Porsche. Som tyckte att, lägga nah, lägg till lite grann till och så gör en bra investering här istället. Vilket jag gjorde och ändrade då upp med 968-klubbsporten.
0: Vad hade du för färg?
1: En gul speedgelp. Fint. Den tillverkades inte i så många färger utan det var i gul, svart, vit, röd och blå.
0: Hur hittar du din bil så att säga?
1: Det var så här att vi, vi började väl leta igen och jag hade då både min bror och två vänner till honom. Vi, Stefan Lundin och eh, Patrik Larsson var också engagerade i min lilla biljakt. Sen var det som så att en kille som drev en rekondfirma i Kungsbacka, där jag ursprungligen kommer ifrån, han hade en 968 Club Sport som var till salu Så att det var egentligen lite, lite slump och lite tur och ja, en blandning där. Vilket innebar då att med tanke på att han hade rekondfirma så var bilen i ett magiskt bra skick. Den var nästan sönderpolerad. Nej, det ska jag inte säga, men den var väldigt, väldigt fin. Och den var, hade få ägare från tidigare, den var importerad. Men hade kört av en kvinna i Halmstad tidigare. Så att den var en riktig käringbil faktiskt.
0: Hade du de här sportstolarna som var lite skalstolsaktiga eller?
1: Nej, det var en känslig för Jag hade inte det. Jag hade en i paketet, men inga skalstolar.
0: Det var lite komfortstolarna i
1: alla Ja, där. det var det.
0: Och jag vill minnas, för jag har ju sett din bil. Du hade ju mm. till och med klimatanläggning i den
1: också. Ja, det hade ju också.
0: Och ellucka. Det... E lucka och e lucka
1: också. Jajamän, I en klubbsport. I en klubbsport. Hur kan det bli så? Den, men den var ju bara gjord för mig.
0: Hur många ex-byggde man av klubbsporten?
1: Man byggde 1923 stycken totalt. Från då 93 till 95.
0: Så det är ingen vanlig bil det här idag?
1: Nej det är ju inte det. Jag har faktiskt ingen koll alls på hur många vi har kvar i landet längre. Men min är inte kvar i landet.
0: Inte min heller. Så vi är ju båda skyldiga till att...
1: Ja. Vad gjorde vi? Ja, ja men
0: de betalar ju bra.
1: De betalar ju för bra. Jag, hade, jag åkte ju väldigt mycket både då på banträffar och slalom men vi körde också väldigt mycket karavankörning med andra Porsche-kompisar. Så jag hade nog generellt väldigt roligt med den här bilen, oerhört roligt.
0: Och när du menar karavankörning, har man något mål då eller är det bara resan som är nöjet?
1: Det är väl egentligen mest resan som är nöjet för det är ju kul att vara ute och köra på små fina vägar men det var ju alltid någon implanerad restaurang eller glasscafé eller vad det nu måtte vara något vackert utsiktsmål.
0: Det låter som att det blev en bra sammanhållning. Ni träffades några människor och blev en grupp där då?
1: Ja, vi hade en, en grupp i gruppen kan man väl säga. Om man då sig bort ifrån Porsche Club Sverige där jag var väldigt engagerad och kände många så hade vi ytterligare en klubb i Göteborg som vi fick fixade lite träffa med.
0: Och det här engagemanget i, i klubben då, kom det på köpet direkt när du dök upp i bilen här eller?
1: Nej nah, det kom väl lite efterhand, jag blev ganska fort regionombud i Region Väst och var då med och, och, och arrangerade aktiviteter här. Sen så blev det mer. Jag har väl oavsett vad jag gör i livet så har jag en viss förmåga att göra det fullt ut. Så att Ålin Kamilski är väl mitt mäknan från väldigt många. Så, att, så, så jobbar jag och jag kan inte göra någonting lite grann utan då gör jag det hela vägen.
0: Så det var all in, köpa Porsche, bli engagerad i klubben, mm. eh, vara med och några träffar. Ja. Och under vilken tid, hur lång tid var du engagerad i klubben då? Eh,
1: tio års tid.
0: Och det kan vi ju säga, vi har ju varit båda engagerade i styrelsen. Vi har ju satt i styrelsen båda två för Porsche Club Sverige. Ja. Du hade ju en roll i klubben som ju är bland det tyngsta man kan ha. Det är ju att vara...
1: Sekreterare. Sekreterare. Ja, det var mycket telefoner det var mycket skrivande. Och, ja, så var det. Men det var en kul tid, absolut. Mm. Men det var mycket jobb också. Mm.
0: Och har du varit med och gjort något specifikt med den här bilen någon gång då?
1: Ja, den största och mest... Den som jag kommer ihåg allra bäst, det var nog en dag på Mantorp. Det var 2000 och, åh, kommer jag ihåg det? Jag tror det var 2014. Vi åkte upp några stycken ifrån Göteborg och var med på en, ett event som arrangerades av en kille från Stockholm som var för min stora dag, en fantastiskt fin organisation. Det var, vi var ett 50-tal bilar som var med och körde barn med speciella sjukdomar runt banan och det var helt enkelt för att få dem till att få en kul upplevelse och att det skulle hända någonting annat om man fick glömma sin sjukdom för en dag eh, barnen fick då själva gå runt och peka på vilken bil de vill åka med och då var det roligt att ha en gul bil det var, barn är ju barn så att de ser ju, de ser inte riktigt så här mycket på modellen utan det är som nej, och jag står där och har varit ute och kört med några barn och sen så kommer det en kille till mig som säger du Camilla det är en som vill åka med den gula bilen Ja, okej, okay, säger jag. Och det kommer fram en liten tjej på tio år kanske. Hon var så, så här, vill du åka med den gula bilen? Ja, det vill jag göra. Den vill jag åka med. Ja, okej. Okay, men då hoppar vi in. Mm. Och hon sätter sig in, och åker med. Sitter och läser en serietidning medan vi åker. <laughs> och jag tycker att jag kör så fort att jag funderar på att nej, jag får nog tagga ner lite här. Nej, så frågan, går du för fort i kurvorna? Nej, jag tycker nog du kan gasa lite mer. <laughs> okej, okay, tänkte jag. Då, <laughs> då är det bara att ladda på. Så jag höjer tempot lite grann och vi åker runt och hon sitter där och läser sin tidning och är helt fridfull, inga problem alls. Och vi kommer fram och hon kliver ur bilen och ja, hon är nöjd och, och och tyckte att det var jättebra. Den gula bilen var fantastisk, den var väldigt bra. Sen lite senare på kvällen så är det en kompis till mig som skickar ett klipp där de då har gjort ett reportage från dagen. Och då pratar de med den här lilla tjejen och då visar sig att precis innan hon har åkt med mig, då har hon varit ute och körningsväg men det satte sig inte så mycket på henne utan den gula bilen, den var bra. Fantastiskt, så det var en, det var en härlig dag. Det var en magisk upplevelse som jag gärna hade gjort igen. Och för tänker.
0: ett väldigt behjärtansvärt.
1: Mycket. Ja. Min stora dag har alltid stått mig nära hjärtat och efter den dagen ännu närmare. Såklart. Mm.
0: Men hur ser du nu då? Är det över nu med det här med, med sportbilar eller?
1: Det är en känslig fråga. Eh, för stunden är över, eller då när jag sålde den så sa jag bara helt kallt att solmen inte saknar. Inga problem alls. Eh, sen har jag ju ett bilintresset som jag sa då, att jag vid ett tröjljus eller oavsett vad det är så åker bilar utan ner. För att jag älskar ljuden och gillar såklart bilar. Jag tror att om man gjort det en gång så gör man alltid det. Men eh, i dagsläget så ja, då är det, nu är det för passé. Men eh, det kan nog komma tillbaka.
0: Blir det en Porsche då tror du igen eller? Tror jag inte. Nej.
1: Nej. Jag skulle gärna ha ekonomi till en Ferrari.
0: Mm.
1: De är jag väldigt svag för. Och då pratar vi återigen mot motorljud.
0: Mm. Mm. Så en sportbil kanske längre fram av ett italienskt märke där då?
1: Ja, och kanske en italienare.
0: Så då finns den där droppen bensin kvar i blodet? Ja,
1: oh ja, den finns kvar.
0: Med oss via satellitlänk har vi våran stamgäst Erik Lund. Välkommen, hej!
2: Stort tack, Örgen. Nu är jag här igen.
0: Ja, har du kört något kul på sistone? Det börjar ju på bli snöfritt och vår och grejer. Jag
2: har varit och cykla idag faktiskt, mm. så det är väl det närmaste något kul jag har kommit. Okej, okay. Porsen får den här? Ja, den ska nog fram snart, men man vill ju gärna att det ska vara, det behöver inte vara så sopat för min del, men det har ju snöat de sista dagarna, så att då får den stå och ta till, tänker jag.
0: Men idag ska vi prata om någonting helt annat. Det är ju för sig en Porsche. Vi får väl kasta på lite bränsle på den här gamla debatten då. Vart motorn sitter någonstans i den här bilen vi pratar om, Erik?
2: Ja, de säger så att den sitter i fram. Är det möjligt då, fast det är en Porsche? Ja, det tycker jag absolut. Där sitter du liksom inte. Det är ju mera det här om en bil ska få kallas Porsche eller inte. Det är för det första få en fånig diskussion, men. Jag menar, i min värld så handlar det om att Porsche bygger bilar på ett visst sätt, enligt en viss standard. Och sen kan ju det lyckas mer eller mindre, men i det här fallet så tycker jag att den absolut förtjänar sitt namn.
0: Ja, för det är ju ingen dålig bil och det är ju ingen tråkig bil heller. Så att där fick de ju ihop ekvationen.
2: verkligen. Men om vi då ska säga att det är Porsche 968 så den fick ju ett ganska ljummet mottagande när den kom. Både av publiken och av motorjournalisterna på den tiden. Den ansågs lite gammal gammaldags att det var ju trots allt en upphottad 944. Och det var ju under en period då Porsche hade det ganska svårt och dollarkursen var emot dem och det var allmänt eländigt. Och den blev ju väldigt dyr så att den fick ju på nöten i många recensioner att den hade ett så högt pris helt enkelt. Att den kostade ja, 150 000 mer än motsvarande japanska sportbil som dessutom då var vassare på den tiden.
0: Jag vill ju minnas Erik under din tid på tidningen Automobil att ni köpte in just en sån här 968-klubbsport. Hur kom det sig
2: att eh, det där blev av? Ja, men vi var ju ett gäng vårystra motorredaktörer på tidningen Automobil som på ett redaktionsmöte 2005 satt och spånade om att vi borde ju faktiskt ha en rolig projektbil till sommaren. Som vi skulle kunna skriva om och, och skruva med och åka på bilträffar och synas med. Eh, och det kom upp allhanda förslag vad det här borde vara för bil. Eh, Porsche 993 var ju ett exklusivt förslag. BMW M3 E30. Eh, BMW MQP. Hade varit kul. Eh, Kalle Karlqvist föreslog naturligtvis Opel Monza GC, eh, Men så satt vi och snokade annonser eh, under tiden på mötet. Och hittade då en vänsterstyrd Porsche 968 klubbsport till salu i England. Den hade just importerats dit från Tyskland av någon sån här sportbilsfipplare. Så vi satte eh, frilansrapporten Anders Adolfsson på ett flyg morgonen efter. Åk och kolla på bilen. Det gjorde han. Han ringde hem och sa att den kanske inte var så fin trots allt, men det tyckte inte vi spelade någon roll, för den skulle ju vara ett projekt som skulle kunna så att säga, genomgå förbättringar och ta som hand, bli en artikelserie. Så Anders fick köpa den för 10 000 pund, tog tunneln under kanalen och körde hem bilen till oss mycket förväntansfulla kollegor. Var det här en bil som, som var klar,
0: eller var det någonting som ni... Ändrade på uppdaterade?
2: Ja, alltså den hade ju varit med om en krock och var lite dåligt lagad. Och just det gjorde vi kanske ingenting åt. Men den hade ju lite, ska man säga, problem med benföringen. Den var ganska skraltig i chassit när vi fick den. Den drog snett och den skramlade och lät och den mådde inte bra. Så att vi satte ju vår chassingenjör som vi jobbade med då, Jonas Jalmark På att helt enkelt uppgradera chassit. Och tanken var ju att kunna köra en del slalomtävlingar och sånt. För det höll vi på med på automobil. Vi hade ju vår egen slalombana som vi testade alla bilar i A-sprinten. Och tanken var ju att se hur, hur kan vi preppa den här då tio år gamla bilen eller tretton år varje Och bli så bra som möjligt. Så den genomgick en ganska stor chassioperation under Jonas Jarlmarks ledning. Praktiskt och teoretiskt.
0: Minns du hur länge ni hade bilen?
2: Ja, meningen var att den skulle vara kvar en sommar eh, och sen säljas vidare. För såna här projektbilar kan ju läsarna tröttna på. Men grejen var dels så tyckte läsarna uppenbarligen att den var ganska rolig att läsa om. Dessutom var den alldeles för bra för att säljas iväg. Därför att vi åkte på ganska mycket bilträffar och sportbilsevenemang runt Sverige. Och så hade lite folk som var inblandade i verksamheten som gärna körde runt på sådana tillställningar över somrarna. Och den här var ju så jädra praktisk. Eh, dels syntes den ju jättebra med sin smurfblå lackering och vi hade stripat den i automobilfärger. Och sen med det här stora bagageutrymmet så kunde man ju få ner ett eh, klaffbord och såna här dra upp vepor och eh, ett last med tidningar och gud vet allt så att eh, den var ju suveränt praktisk just i skärningspunkten mellan en rolig sportbil, reklampelare och praktisk transportör så att, ja, den blev vi kvar i fem år till slut. Det var så pass
0: Mm -hmm. Jag minns den där för att den såg ut som ett omslag i sig med den här strypningen som ni hade fått till på den. Den var ju skitläcker.
2: Ja, jag tycker också det. Menar, många är allergiska mot såna här strijpade bilar. Eh, och det kan man ju vara. Men jag tyckte den här faktiskt, den, den klädde väl. Och den var en god representant för tidningen. Här kommer en sportbildstidning. Det syntes ju på en kilometers avstånd liksom.
0: Det hörs ju lite grann i bakgrunden att du som vanligt har backning av det du säger, Erik, i form av eh, källmaterial. Har vi lite prestanda siffror på den här, kära?
2: Ja, men om man börjar med att titta då på den vanliga 968 eh, som teknikens värld testade 1992 och gjorde sina mätningar på. Då mätte de en 968 till 7,1 sekunder för 100 sprinten och toppfart på 253. Klubbsport har jag inte sett något sånt test på faktiskt. Men enligt Porsche så skulle den axa 0-100 på 6,5 och toppa 252. Den var ju 50 kilo lättare klubbsporten än en vanlig. Man hade tagit bort baksätet, luftkonditioneringen, bakretorkaren, krockkuddar och lite annat. Mindre ljuddämpning i den också. Men den var ju väldigt speciell klubbsporten, mer än vad man kanske förleds att tro. Man kunde även köpa till ett Paket M030 för 6115 kronor har jag läst mig till, som bland annat innehör större bromsar och diff-bromsar. Lite annat godis.
0: Det var väl många som tog till med det, eftersom man var väl oftast lite racing-intresserad om man, om man gick och beställde en sån här, var det inte så?
2: Det tror jag och samtidigt så kanske den var lite före sin tid för det här ska man säga intresse för track days och barnkörning och åtminstone i Sverige hade ju inte riktigt slagit igenom på 90-talet som det gjorde några år senare. Jag minns just här runt 2005 när vi skaffade 968 till redaktionen att klubbsport var ju ett begrepp som var verkligen i luften då. Mycket med track days och slalomtävlingar och sånt och jag minns att jag skrev en ledare om att det borde finnas utrymme för många fler biltillverkare att göra lite lättade och lite sportiga varianter. På riktigt så att säga, inte bara som något slags fjantigt utrustningspaket med hårdare fjädrar och sådana dumheter utan en seriös klubbsportmodell av sportbilar som folk kan köpa och ha kul med på en bana på helgen och köra till vardags i vanliga fall.
0: Vad stod det på prislappen om man råkade kryva in på ett Porsche-center och det stod en sån där... 68 där.
2: Ja, 1993 när den var ny då så kostade en vanlig 968 450 000 kronor. Men klubbsporten, den kostade bara 418 400. Alltså drygt 30 000 mindre. Och det är ju en prispolitik som Porsche har kommit på att den inte var så smart som dess. Nu tar de ju duktigt betalt för bilar som heter någonting på GT eller så. Så!
0: Har du hört historien om min Porsche 968-klubbsport? Tusen tack för att du har lyssnat. Tack även till Camilla och Erik Lund som har varit gäster i det här avsnittet. Och kom ihåg att prenumerera på podden och kika in på vår hemsida www.berkasmotorpod.se. Vi hörs igen om två veckor. Kör som ni trivs!